0: Sechs aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen ah, Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, hallo Markus, wie geht's dir? Alles gut bei dir soweit? Hi Johannes, äh, ja, alles gut. Ähm, ja, ja. Und bei dir? Ja, auch. Hab vier Alben die letzte Woche gehört und äh, bin gespannt. Und
1: what the fuck, was ist das? Wow! Oh, das ist aber. Boah,
0: wow,
2: es blendet mich wow, dieses Licht wer, mich. wer ist das? Leute, Leute, was, was wollt ihr hier? Wer seid ihr? Hallo und willkommen zu movie Lantis. Hallo. Dem Podcast für Comicverfilmungen. Comicverfilmungen? Okay. Mein Name ist Michael Heide. Mein
0: Name ist Dennis Kautz. Okay. Hallo Dennis und Michael. Wo, wo sind wir hier
2: eigentlich?
3: Äh, das äh. hier ist Sex aus dem Glas. das ist ein Musikpodcast. Ja genau. Heiliges USB-Mikrofon, Michael. Wo ähm, sind wir hier?
2: Habt ihr euch verlaufen? Musikpodcast. Aber wir sind ein Comic-Verfilmungs-Podcast. Ja, was machen wir jetzt? Was, 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 was haltet ihr denn von, von Comic-Verfilmungs-Soundtracks?
0: Ja, manchmal besser als die Filme. Ja, das
2: stimmt. Ja, durchaus gute Kompilationen. Okay, was, was haltet ihr denn davon? Ähm, wir hauen euch jetzt mal ein paar Filmtitel an Kopf. Und ihr hört euch dann die Music from and inspired by Alben dazu an. Und dann macht ihr da okay. eine schöne Folge draus. Und dann sprechen wir uns in zwei Wochen noch wieder.
1: Ja,
0: ihr habt unser Konzept verstanden. Ja, das ist ja cool. Ja, dann lasst doch mal hören. Was, was habt ihr uns da mitgebracht?
2: Ähm, wir haben sechs Alben. Und äh, wir müssen die euch ja jetzt irgendwie zuordnen. Das heißt, ich schlage vor, ihr macht unter euch aus, wer mir jetzt drei Zahlen nennt. Okay. Und dann höre ich drei Zahlen und okay. dann haben wir es zugeordnet.
0: Okay, dann, dann presche ich mal vor. Dann nehme ich Nummer. Eins,
2: zwei und vier. Alles klar. Okay. Dann nehme ich drei, fünf und sechs. Ja. Dann würde ich sagen, Johannes, du bekommst Werner Beinhardt von 1990.
1: Ah! Was? Für, warum? <lacht> ja, okay. Gern geschehen. <lacht> Dengel, 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 Dengel.
0: <lacht> das ist nicht euer Ernst. Wie geil okay. ist das denn? Okay. Ich, ich, ich hör's mir an. Ähm, wie viel Alkohol darf ich dabei trinken? Äh, du musst hinterher noch irgendwie sprechen können. Okay. Muss man mich auch verstehen können. Wäre hilfreich. Ja, okay. Krieg ich, krieg ich hin, krieg ich hin. Okay.
2: Was, was muss Markus äh, hören? Ähm, der erste Titel für Markus ist Spawn von 1997. Ein Soundtrack-Album von Happy Water.
1: Okay, ähm, ja, ich habe Gutes darüber gehört. Ich ich war ich ja ich weiß nicht gar nicht mehr so richtig wer das da drauf war, aber ich kenne bestimmt ein paar Titel. Cool. Oh
2: ja, also auf jeden Fall ein paar Bands. Ein paar Bands bestimmt. Ja auf jeden. Fall. Ja kennst du
0: auch auch äh, mindestens zwei davon waren auch schon bei uns im Podcast. Äh, ja. hör, äh, wurden besprochen. Von ja. deiner Liste wahrscheinlich. Hey, Werner, Beina, Torfrock, was habe ich mir dabei gedacht? <lacht>
2: So, Johannes,
1: Album Nummer 2. Ich krieg wahrscheinlich auch noch so, so einen Tiefschlag.
2: Album Nummer 2. Ja, Album Nummer 2, gib's mir, gib's mir. Batman und Robin von 1997. Okay, kenn ist ja okay? Nicht besser, okay. Ich hatte, mit, ich hatte Batman Forever erwartet. Ja, nee, nee, nee. Das, das Album von Batman und Robin ist besser als das Album von Batman Forever.
0: Ich glaube auch. Okay. Ich glaube auch. Trotz Abwesenheit durch U2. Ja, hm. ja dafür hast du Smashing Pumpkins, ne? Oh, das, das freut mich. Ja, okay. Das, das, das versöhnt mich ein Und bisschen.
2: Nicht, da, ist nicht Zeug drauf, da ist Underworld drauf. Da ist, ähm, ja, egal, hörst du ja. <lacht> so, Album Nummer 2 für Markus ist Scott Pilgrim vs. The World von 2010. Oh, wow. Wow. <lacht> geil. Unfair. Sehr schön, sehr
1: schön. Oh. <lacht> also, ja, ich liebe den Film. Ähm, okay, gut. Und der Soundtrack ist natürlich auch
2: sehr gut. Ähm, ja. ja, ist bei uns, glaube ich, immer noch auf Platz drei oder vier. Ich glaube, drei. Drei. So all time rank ich, ich muss dazu sagen, ich besitze
1: den Soundtrack nicht und der, daher, daher bin ich trotzdem gespannt auf den Soundtrack, weil ich muss ihn trotzdem noch
0: mal mhm. komplett
2: hören. Ja, der, der, ist, der, der ist fantastisch.
0: Ja. Der ist richtig, richtig ja. gut.
2: Er
1: ist fast alles von
2: Beck. Ja, ja, genau. Aber es ist teilweise auch von... Also die sex songs glaube ich. Von
1: denen auch selber eingespielt, oder? Teilweise auch. Oder? Mhm. Ähm, ja, ja, ein bisschen, ja. ja. Mhm. Okay, mein, mein letztes Album. letztes Album ist
2: Iron Man 2 von 2010. Ach, ACD genau, AC Okay. Ist auch auf meinem Nist gewachsen. <lacht> okay. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was Markus noch zuletzt hören darf. Markus hat ein Album, bei dem Dennis und ich uns einig waren. Das wollten wir beide unbedingt mit drin haben. Ja, <lacht> das schlimm ist was. Nein, nein, du wirst das lieben. Into the Spider-Verse von 2018. Ah,
1: okay, 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 ja. Äh, mit Kendrick Lamar und sowas, ne? Ja. Mhm. Ah,
0: ja, ja, cool.
3: Ja.
1: Äh,
0: das ist, äh, das ist gut, dass, dass, Markus das kriegt, weil, äh, ich, ich, würde das, glaube ich, nicht so zu schätzen wissen, wie es zu schätzen gehört. Weil ich von
3: uns beiden nicht, nicht der Hip-Hop-Fan äh, bin. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin Hip-Hop-Fan. Ich finde den Soundtrack an sich okay, aber im Filmzusammenhang ist er, er er halt seine ganze Wirkung. Ja. Und ich bin halt gespannt, wie der Film, also der Soundtrack wirkt, wenn man den Film nicht dabei guckt. Also wir sollten
2: dazu ja. sagen, wir ranken ja alle unsere Filme, die wir sehen. Und Into the Spider-Verse ist seit Folge drei oder sowas bei uns auf dem allerersten Platz. Da ist noch nichts drüber gekommen.
0: Mmh. Ja. Also, wenn es um, wenn es um animierte Comic-Verfilmungen geht, äh, egal ob jetzt 2D oder 3 d animation bin ich da auch absolut bei euch. Es ist, es ist bisher die beste äh, Animations-Comic-Verfilmung. Ähm, das ist unfassbar, wie
2: gut der ist. Wir unterscheiden nicht mehr animiert und, und real. Wir haben halt alles in einer Liste und da ist es Platz 1. Wow,
0: krass. Also, ja. Avengers
2: also. hat es nicht drüber geschafft. Scott Pilgrim hat es da nicht drüber geschafft. Into the Spider-Verse ist immer noch wirklich non plus ultra. <lacht>
0: Cool. Ja. Wenn es für mich äh,
2: ginge, wäre Scott Pilgrim auf 1, aber gut. Wenn es an mich ja ginge, auch. Dennis hatte es äh, dann untersagt. Und wir, es ist ja doch immer <lacht> bei uns so ein Diskurs in der Nummer drin.
0: Ja. Ja, ähm, ja wir ranken ja auch, äh, ja. also jedes, ja, also wir, wir haben Woche nicht du ein gedacht. durchgängiges Ranking. Genau. Ähm, ja, doch, doch, schon. Also wir also wir ranken praktisch Platz 3. Naja, wir ranken wir jedes ranken Mal, immer. also ja. wir
2: ja jedes Mal aufs Neue. Ihr habt aber in keiner Folge mehr als sechs Sachen auf die Liste. Äh, Korrekt.
0: Das stimmt genau, genau. Wir Sorry. haben keine ewige Liste wie ihr. Das stimmt natürlich, ja, ja. Das wird bei euch auch das das wird bei euch auch immer mehr äh, zum naja zu einer Herausforderung finde ich. Also ja. es wird immer mm. immer schwieriger, weil ihr habt halt manche Filme, die die halt richtig geil sind auf so sehr hinteren Rängen, weil naja, das Bewertungssystem, das irgendwie leider so ja anders nicht zulässt.
2: Hättet ihr euch mal vorher Gedanken machen können? Wir haben auch teilweise Sachen, <lacht> <lacht> wir haben auch teilweise Sachen wo Dennis sagt, der Film ist, ist total fantastisch, hier Platz, Platz 5 oder sowas. Und ich sage, nee, nee, das ist allenfalls Platz 40 oder sowas. Und dann müssen wir uns da irgendwie A, einen Kompromiss finden, aber B, müssen wir später auch Sachen mit
3: diesem Film ja, vergleichen. Genau. Ja. Und das wird dann halt ja. spannend. Ja, ich sag nur äh, hier, wie hieß er? Persepolis. Den Film, den du so klasse fandest, den ich ja. total Persepolis. Persepolis. Beispiel.
1: Ja,
3: ja. Bei mir wäre der auf dem letzten Platz gelandet. Ja, du bist halt komisch. Und bei mir halt wirklich Top top 3 oder so. Ja. Zu Recht. Hm? <lacht> Okay,
0: ähm, ja. ja, wie äh, Michael eben zu Anfangs gesagt hat, Markus und ich werden jetzt ähm, die äh, sechs Alben, respektive drei für jeden, äh, zwei Wochen lang hören. Ihr werdet davon natürlich durch die Magie des Audioschnitts nichts mitbekommen und in wenigen Sekunden hört ihr dann, wie Markus und ich ähm, ja, die Musik zu diesen Comic-Verfilmungen.
2: Und wir fanden. dürfen dann genau. endlich wieder in unser Universum zurück. Ja, genau. Yay. Und schalte das Licht aus.
0: Genau. Es, es ist, ist echt hell. hell. Es ist echt hell. <lacht> Bis, Bis gleich. Da sind wir wieder. Zwei Wochen sind vergangen. Markus und ich haben die Soundtracks gehört. Dennis und Michael sind auch immer noch da. Yep. Hi. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ihr müsst euch jetzt noch anhören, was wir von den Soundtracks halten, bevor ihr in eure Bizarro World, in der Joker und Watchmen schlechte Filme sind, zurückdürft.
2: <lacht> Wenn ihr wissen wollt, warum sie <lacht> schlecht sind, hört unseren Podcast. Genau.
1: genau. Ähm, Markus, magst du anfangen? Ja, ich fange da einfach mal an mit äh, Treppchen Nummer 3. Äh, ja, darauf ist einfach mal Spawn. Oh, Spawn, der Soundtrack, oder Spawn das Album, besser gesagt, Aha. aus dem Jahr 1997, 62 Minuten lang. Also, <lacht> was zur Hölle, wer hat hier bitte Pandoras Box geöffnet? Das Ding steht seit 1997 offen wie ein Scheunentor und ich schaue erst jetzt im Jahr Jahre des Herrn 2021 in diese Schatulle rein. Also, was zur Hölle? Dabei sah die Verpackung doch recht vielversprechend aus. Ach, was legendär sogar. Spawn the Album. Mit einem Who's Who des Metal, New Metal, Industrial Rock, Alternative Rock auf der einen Seite und auf der anderen Seite, was das Herz eines Techno-Rave, Drum-and-Bass und Electro-Mucken-Fans höher schlagen lässt. Kurzum, hier hat man, hat, hier hat jemand die gelben Seiten erfolgreich durchtelefoniert. Ergebnis, das wohl beste rock am ring Lineup ever trifft auf Electronic Beats Deluxe. Kostenpunkt für Doppeltickets mindestens 300 Euro. Oder man kauft halt Spawn, der Album. Oder hat das Öffnen von Pandoras Box Eid etwa einen Haken? Ähm, ja. Denn das klingt hier größtenteils einfach nach Grütze. Atomgrütze aus der Endhölle, würde ich sagen. <lacht> Dabei empfängt einen das Album glatt mit einem wahren Ohrschmeichler. Filter und in Crystal Method perform hier can't, can't You Trip Like I Do. Ja, könnte nicht jeder Doppel-Act nicht so etwas Geiles wie diese beiden hier hinlegen? Nö. Also weiter. Marilyn Manson recycelt einen bereits bekannten Song, Long Hard Road Out of Hell, mit der Sängerin der Sneaker Pimps. Der Song wird dadurch nicht besser oder auch nicht schlechter, aber man bekommt schon jetzt das Gefühl dieser heißen Nadel, mit dem hier alles gestrickt ist. Orbital, landen, Entschuldigung, Orbital laden mit Metallicas Kirk Hammett zum Gitarrenzupfen auf, auf Satan ein, was absolut nicht weiter auffällt. Es kommt aber deutlich schlimmer, denn Metallica lassen For Whom the Bell Tolls später durch den Remix Reiswolf gleiten. Leider kommt statt saftigem Höllenhack nur ranziger Güllenkack dabei raus. Oh Gott. Ach, lassen wir das. Ich könnte jetzt ewig so weitermachen. Aber es gibt tatsächlich noch kleine Highlights. The Prodigy und Tom Morello liefern nämlich äh, mit One Man Army endlich mal eine gelungene Fusion aus Gitarre und Elektronik ab. Auch wenn das Ding im Hinterzimmer am Reisbrett entstand, so sind die Jungs hier Profi genug, um das als fertiges Endprodukt durchgehen zu lassen. Bei anderen Bands ist entweder viel zu viel Elektro und ganz wenig Rock zu hören oder andersrum. Crossover kann man halt mit den besten Namen nicht erzwingen. Die pure Ohrenvergewaltigung wartet dann am Ende mit einem Doppelschlag. Slayer und Atari Teenage Riot mit No Remorse. Ein Match Made in Hell. Wer sich so etwas anhört, der duscht auch mit Salpetersäure. Und, und dann kommt noch ein Song, der so nach improvisierten, Denn sie wissen nicht, welchen Knopf sie jetzt drücken sollen. Wir wollen einfach nur, nur noch unseren Scheckschmuck klingt. Soul Cuffing mit Drum and Bass Urgestein. Ronnie Size, von dem ich deutlich Besseres gewohnt bin. Der Song heißt A Plain Scraped It's Belly on a Sooty Yellow Moon. Einer der schlechtesten Songs, die mir in den letzten 20 <lacht> Jahren untergekommen sind. Alter. Fazit. Wäre das Album nur in der Zeit stehen geblieben, hätte ich ja mal kurz müde gelächelt, aber das hier gibt einfach keinen Sinn. Unglaublich viel Geld zu verpulvern, um große Namen auf ein Album zu packen, nur um herzlosen Kram für den letzten Sammler zu produzieren, ist das Hinterletzte. Hölle, Hölle, Hölle. Also als Track äh, fällt mir nur Filter und Crystal Method ein. Can't you trip like I do?
0: <lacht> Alter, ja, boah. Ähm, hm. Ja, erstmal legitimer Punkt. Äh, Dennis hat ein paar Mal herzhaft Quatsch. Micha hat ein paar Mal herzhaft gelacht.
2: ja. ja. ich hatte das Album nämlich ausgewählt. <lacht> ja, es tut mir leid, wenn ich dich verletzt habe.
1: Nein,
0: nein, nein,
2: überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm,
1: kennst du, also ja,
0: Micha,
2: sorry. Ich habe halt damals, als der Film rauskam, mir dieses Album gekauft und ich war hin und weg. Ich kannte damals, mhm. weiß ich nicht, zwei Drittel der Bands gar nicht und habe die dann dadurch kennengelernt und bin dann dadurch weiter in die Musikszene reingerutscht. Und ähm, ich habe damals einen Film gedreht mit meiner Stufe im Internat okay. und wir haben diverse Songs aus diesem Album und auch aus Batman und Robin dann im Soundtrack verwurstet. Und äh, deswegen ah. hat das bei mir noch mal so eine zusätzliche äh, Bindung. Okay. Aber ähm, ich verstehe alles, ja. was du sagst. Ah, okay, okay, das ist. Das, das. <lacht>
0: ja. Ja, ähm, Markus sagt dir der Film Judgment Night vielleicht etwas? Hm, irgendwas. Happy Waters. Ganz
1: Dunkel, genau. dunkel im Hintergrund, aber sag, sag mal,
0: mal. Muss er dir auch gar nicht sagen. Der Film ist eher zum Vergessen. Ist jetzt auch kein schlechter Film, aber ist eher so ein so ein Action-Ding mit, ach ich glaube, Emilio Estevez mhm. und, und... Ich Ganzen, Ice oder? Ja, genau. Ice, Ice Cube, glaube ich. Ähm, aber ja, ist gar nicht so wichtig. Was viel wichtiger ist, der hat im Prinzip den Rap-Rock in den 90ern befeuert, der Soundtrack. Nämlich mhm. Happy, Happy Walters, der Musiksupervisor des Films, hat halt damals Rockgrößen und Rapgrößen in ein Studio gepackt. Uh, House of Pain mit Helmet, ähm, zum Beispiel. Und das Teil war super geil. Der Soundtrack ist auch super. Mhm. Ähm, und das hat halt super gut funktioniert. Und im Prinzip wollte er so diesen Trick bei Spawn wiederholen. Ja. Und ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass das so sehr misslungen ist, weil genau wie Micha sagt, da hat das halt viele Leute erst an diese Musik herangeführt. Aber ja. ich habe den jetzt auch nochmal gehört und ja, das ist alles, es, es stimmt schon, es ist alles so, so irgendwie bei... Was bei denen halt im Studio noch jeweils rumlag, was sie nicht für ihre eigenen Hauptreleases verwenden wollten, haben sie irgendwie da reingepackt. Entweder ähm, das, das
1: oder ich hatte irgendwie manchmal wirklich das Gefühl, also die die, die Produktion äh, überhaupt die Typen anzukarren hat halt so viel gekostet, ähm, dass halt nicht mehr genug Geld für ein Studio für für eine Woche da war. So nach dem Motto, dann 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 buchen wir das Studio halt für ah. für drei Tage und ihr müsst in drei Tagen das zusammen schustern. Und, ja. und das hört man einfach.
0: Ja, aber sei froh, dass du dir den Film nicht auch noch angesehen ich hast. Ich hab den oh, auch mal
1: ja. mit, mit ein paar Jungs ähm, früher geguckt, bin dabei eingebännt, ich gesagt. Also ich kenne die Dann hattest davon, du ja. den
2: besseren Abend als deine Freunde.
1: Ich, ich glaube auch. <lacht> der, äh. ich, ich,
0: also es gibt noch keine Movigilantis-Folge dazu, die. kommt im Oktober. Den, Im Oktober,
2: alles mmh, klar. Zu, Dann zu merkt man im
0: Oktober vor zu Halloween.
2: Naja, es ist ein, okay. äh, ich möchte nicht sagen Horrorfilm, aber er spielt zum Teil in der Hölle. Äh. Du hast einen Horrorclown ja, ich bin nicht drin. So also, hast du recht? Das ist ja, ja quasi stimmt. die Todd McFarlane Version von Ghost Rider.
0: Ich kenne Ghost Rider nicht gut genug, ja, okay. kann ich nicht zu sagen, muss glaube ich dir aber jetzt mal. Okay, dann komme ich jetzt mal zu meiner Nummer 3. Mhm. Ähm eine Überraschung, glaube ich.
2: Es ist nur dann eine Überraschung, wenn es nicht
0: Werner ist. <lacht> Iron Man 2 von oh. 2010. Oh mein Gott.
3: <lacht>
0: <lacht> Wie der Film ist, könnt ihr in Episode 37 der Movie nachhören. Der Link befindet sich in den Show Notes. Und ähm, ja, ich komme mal dazu, warum. Weil natürlich ist das fantastische Musik. Aber warum er bei mir nur auf Platz 3 gelandet ist, begründe ich jetzt hoffentlich abschließend. Ähm, das Album bzw. die Zusammenstellung ist am 19. April 2010 erschienen, dauert 60 Minuten und 15 Sekunden. Wir fangen an. Hier gibt es auf den ersten Blick keinerlei Einwände. ACDC rocken einfach. Und solange Angus Young noch in seine Schuluniform passt, wird das auch so bleiben. Besonders Spätgeborene und oder Menschen, die einfach noch keine Zeit fanden, sich mit den Australiern zu befassen, bekommen hier den perfekten Einstieg in das Werk der Band. Auf der Platte befinden sich zu nahezu gleichen Teilen Songs aus der Bon Scott und Brian Johnson Ära. Neben bekannten Hits wie Thunderstruck oder TNT finden sich auch weniger bekannte Songs wie Guns for Hire oder Evil Walks. Hell's Bells und For Those About To Rock glänzen hingegen durch Abwesenheit. Das ist allerdings nicht der Grund, warum der Soundtrack des Eisernen Mannes im zweiten Auftritt nur auf Platz 3 landet. Bei genauer Betrachtung laufen nur zwei Songs der Band im Film. John Favreau ist begeisterter acdc fan und verwendete Thunderstruck bereits im ersten Film. Drei andere Songs liefen in Trailern und TV-Werbespots zu Iron Man 2. Hier liegt der Hund begraben. Das ganze Album ist viel mehr ergänzendes Marketingmaterial Marketing und eine Cross-Promotion, um jüngere Hörer an die Band zu führen. Das ist durchaus legitim. Es erfüllt in meinen Augen aber nicht die Anforderungen an einen guten Soundtrack. Wer eine wirklich sehr gute Best-of von ACDC haben will, bekommt sie hier. Wer einen abwechslungsreichen Soundtrack sucht, tut dies vergebens. Ähm, auf die Liste packe ich Thunderstruck. Das ist ohnehin einfach mein Lieblingssong von ACDC. Und ja, äh, das ist es halt, ne? Also ich anders zum Beispiel für Spawn wurden, jetzt unabhängig vom Ergebnis, äh, unterschiedliche Musiker ins Studio gesperrt und mach doch mal, für äh, andere Soundtracks, die hier noch auftauchen, wurden, äh, auftauchen werden, wurden ganze Songs nur für die Filme aufgenommen. Äh, und das ist halt alles bei Iron Man 2 einfach nicht passiert. Es ist auch nicht mal so, dass es irgendwie noch vielleicht einen Alibi-Song gibt, den ACDC mal ähm, einzeln aufgenommen hätten. Weil äh, sie haben schon mal einen Soundtrack für einen Film gemacht. Ich vergesse gerade den Titel, irgendeine Stephen-King-Verfilmung aus den 80ern. Markus, du kennst dich aus mit Stephen King? Äh, ja, schon. Ziemlich. Äh, welche, Hilf mir mal, wie heißt der Film? Weißt du, was ich meine? Äh. Das ist der einzige Film, bei dem Stephen King auch selber Regie geführt hat. Ach, ähm, Maximum Overdrive. Ach, ja. Maximum Overdrive, danke. Genau. Okay. Ähm, da hatten ACDC auch den Soundtrack geliefert und zumindest einen Song einzeln auch noch aufgenommen, nur für den Film. Nicht mal das ist hier passiert. Und das ist halt, ja, pff, ja, das schmälert den Eindruck ein bisschen. Mhm. Ja. Ja.
1: <lacht> Immer noch geile so, Mucke. Ich habe es
0: ich so, so gut begründet, dass keinerlei Widerspruch kommt. Dennis, stimmst du mir auch zu? Bitte?
1: Immer noch geile Mucke.
3: Ich habe aufgehört, dir zuzuhören, als du meintest, dass das auf dem dritten Platz 2 äh, also äh, ist. Oh. Okay, das ist, schon, klar. das ist
1: schon. Hart, aber überraschend. Wenn muss dran ja.
0: denken, ich hier, das kann ich ja jetzt schon mal vor, vorab sagen. Ähm, die Filme, natürlich von den drei Filmen, ist unbestritten Iron Man 2 der beste. Da müssen wir nicht diskutieren <lacht> von den drei Filmen, die ich gezogen habe. Also.
1: Ja. <lacht> okay. okay,
0: Markus, ja. dann bin ich gespannt, was du auf der Nummer 2 ja, hast. Ja, meine
1: Nummer 2. Ähm, jetzt wird es schon mal um Klassen besser. Also. Ähm auf der Nummer 2 ist die Spinne gelandet. Spider-Man Into the Spider-Verse mhm. 2018 erschienen, 41 Minuten lang. Okay, ähm, so langsam werde ich zu alt für den Scheiß. Ach, das war ja wieder ein anderer Film. Worauf ich hinaus will, beim ersten Hören des Soundtracks für Spider-Man Into the Spider-Verse hatte ich mit fetten Beats und fetten Reimen gerechnet. Aber wir schreiben das Jahr 2018 als Erscheinungsjahr dieser Compilation. Uh, Markus, vergiss es. Oldschool-Rap und Hip-Hop sind vorbei. Es lebe Trap-Musik. Und jede zweite Stimme wird durch den Pitcher geschmissen, verzerrt und verfremdet. Emo-Rap nennt man das auch gerne mal. Hm, gibt Sinn. Beim zweiten Hören wurde dann einiges klarer. Zum einen bezieht sich dieser Emo-Part und die Texte zu 100% auf den Filmcharakter. Es geht um Unsicherheit, Angst, Selbstfindung, Selbstbehauptung, Scheitern, Verzweifeln, Aufrappeln, Kämpfen und Siegen. Zum anderen ist das Ganze richtig clever kompiliert. Denn am Anfang dominiert beim herausragenden Opener What's Up Danger von Blackway und Black Caviar Bedrohung, Unsicherheit, Angst und Wut. Danach driftet das Album immer mehr in einer Art Wertekatalog ab. Und das meine ich gar nicht negativ. Zum Beispiel wird die Familie als höchstes Gut beim Latin R&B und Rap-Track Familia von, mit Mickey Min, Mi, Nicki Minaj Mickey Ni -Ni -Ni nee, schon, heraufbeschw heraufbeschworen. <lacht> Oder Post Malone und Sway Lee geben dem Helden auf Sunflower Mut mit auf dem Weg. Mut etwas zu sein oder zu werden. Am Ende wird es dann wieder bombastisch, aller finaler Höhenflug eines Superhelden. Elevate heißt der Hip-Hop-Track, äh Hip-Hop-Trap-Track. Besser gesagt, der gut knallt. Sag das, heißt das dreimal so ganz schnell hintereinander. Hip-Hop-Track-Track, Hip-Hop-Track-Track, <lacht> Hip-Hop-Track-Track. Aber so, aber, so, aber so richtig, aber so richtig Schwung nimmt äh, Spidey ganz am Schluss auf. Der große Final-Track. Home von Vince Staples und Richie Cohen gibt einem dieses einmalige Gefühl noch einmal feel good, äh, einem nach einem viel gut action movie grinsend und federleicht aus dem Kino her hinaus zu spazieren. So ganz nebenbei fällt auch noch auf, dass hier alle Rapper und Rapperinnen clean reden. Das heißt, es gibt keinen Parental Advisory Sticker. Um ehrlich gesagt, ich habe das Rumgefluche auch nicht vermisst. Was ist also der Grund, warum das Ganze nur auf der 2 gelandet ist? Tja, ich beurteile ja subjektiv und für mich hatte dieser soeben erwähnte clevere Kompilierungsaufbau leider in der Mitte so einen Durchhänger, Pun Not Intended, die einem Spider-Man ähm, ja nicht so gut zu Gesicht stehen. Ich möchte hier keine Künstlernamen an den Pranger stellen, weil das nichts bringt, zumal alle Tracks gut sind, aber ich stehe halt nicht so sehr auf Emo, Rap und R&B. Wer das tut, der sollte hier unbedingt mal reinhören. Also als Tracks, nämlich What's Up Danger von Black, Black, Black Caviar und besagtes Home von Vince Staples und Richie Cohn auf die
3: Liste. Ja. Mhm. So. Darf ich jetzt schon was sagen? Klar, ich, natürlich. Ich, 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 ich ähm, hast, hast, du, hast du dir den Film vorher oder nachher angeguckt?
1: Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe mir den auf Netflix tatsächlich mal ähm, Hätte ich gesagt, zur Hälfte reingezogen. Ich, aber ich habe den zu spät... Nee, ich ich habe jetzt nicht den zur Hälfte geguckt, weil, weil er schlecht ist. Ganz im Gegenteil. Mhm. Sondern ich war einfach irgendwann mal zu müde, um den komplett zu gucken. Ich habe irgendwie zu, zu spät angefangen. Ich muss unbedingt mal zu, sehen, zu Ende gucken, weil ich ja. mochte den Stil und
3: etc. Ich mochte alles. So. Okay. Weil das, was du gerade gesagt hast, ich weiß nicht, ob das bei uns in der Aufnahme zu Into the Spider-Verse drauf ist oder ob ich das zu Micha so gesagt habe, mich kotzt dieser neue Hip-Hop sowas von an. Und das heißt ja,
1: also ich, ich, ich versuche natürlich immer der Sache doch noch was abzugewinnen,
3: aber ich ich weiß nicht, ist Notorious B.I.G. mit Big Papa, ist der auf dem Soundtrack? Nein, das ist okay. ja oldschool.
0: Ja, ja, aber der kommt im Film ja, vor. Ja, aber der ist im Film. Deswegen
3: dachte ich, ach der so, wäre eventuell auf dem so, okay. Soundtrack. Ja, sowas, sowas hätte ich ja, hätte ich ja gerne noch mit reingenommen, ja, sowas. Weil ich ja. glaube, wenn ich da nur das Album gehört hätte, so wie du, hätte ich den, hätte ich das sogar noch schlechter gewertet und das als Hip Hop Fan. Aber es ist nicht meins, gebe ich zu. Ja, ja, ich meins auch nicht. Ja. Aber mein Highlight Song auf dem Album selber, also wenn es da drauf ist, ist "Scared of the Dark". Okay, ist drauf, ja. Ist drauf, das ist für mich das beste Lied im ganzen Film. Aber wenn du, ich meine, jetzt hast du den Soundtrack gehört, wenn du den Film mal dazu siehst und du dich so an den Soundtrack erinnert, die Lieder sind in den Szenen, wo sie kommen, perfekt. Egal yeah, yeah. von wem sie sind, egal wie sie ohne den Film klingen, aber im Film sind sie perfekt. Wie du schon gesagt hast hier, das ähm, What's Up Danger, ja. Das ist im Film, ist das unfassbar. Ich muss jetzt eine Szene aus dem, also ich nehme keine Szene vorweg, aber die haben in dem in der Filmversion von What's Up Danger, ist das Miles Morales-Theme drin. Ja. Und ja, das die haben den ist, Soundtrack
2: und den Score gemischt. Und das ist ah, der das Hammer. Ist unfassbar guter Kniff. Ja,
1: und ich, ich, ich muss auch dazu sagen, also von all den drei äh, Compilations, die ich gehört habe, ist. ist Spider-Man into Spider-Verse. Wenn es um Superhelden, ähm, also diesem Gefühl einem Superhelden-Film-Soundtrack äh, mhm. zu hören, kommt das am, am nächsten, weil weil dieses diese gerade diese dieser erste und der letzte Track oder diese ersten und letzten Tracks, ähm, die so ein bisschen reinknallen, mhm. die haben halt so ein Drive und so eine Wucht, die ähm, die das ist wirklich dieses dieses Gefühl irgendwie im Kino zu sitzen und sagen so, hey, ja geil, ich
3: brauche mehr Popcorn. Und hier, dass du gesagt hast dir, dass das dieser neumodische Hip-Hop ist, das liegt halt daran, ja. dass der Film, und jetzt muss mich ja korrigieren, wenn ich falsch liege, aber der Film spielt 2018 mhm. und Miles Morales ist ein Teenie, ja, Teenager, der halt ja. auf diese Musik abfährt. Also jede Krass. andere Musik hätte einfach nicht funktioniert in diesem Film.
0: Ja, oder man hätte halt eine Erklärung benötigt, ne, dass er irgendwie die nur die alten Klassen von ja, seinem Vater hat. Nein, nein, das ist ja so, das Geile
3: ne? hier, wenn Notorious B.I.G. anfängt. Das sind die Szenen mit Oldschool-Hip-Hop, wo er seinen Onkel trifft.
1: Ah, verstehe. Ja. Ja, ja, genau. ja, ja. Ja. Weil ja. sein
3: Onkel ja. halt für äh, Oldschool-Rap, also Oldschool-Rap ja. steht halt quasi für seinen Onkel. Verstehe. Mhm. Genau. Ja. Ähm, in welcher
0: Folge besprecht ihr den denn? Äh, das, das ist Folge eine sehr früh Zwei, zwei glaube ich. Ja. 2. Okay. Also ich habe den Link rausgesucht, den ah. findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, es ist, also wenn ihr den Film nicht kennt, den gibt es auf Netflix. Aber auch die Blu-Ray kriegst du nachgeworfen für einen Fünfer. Ja. Ähm, habe ich sie irgendwann mal gekauft. Ist sie, ist eigentlich total unterwert. Also ist ja. eigentlich viel mehr wert. Also wir ähm, sind jetzt bei fast Besucher Folge
2: 80 und äh, Into the Spider-Verse war bei uns Folge 2 Und der ist ja. immer noch auf immer dem noch. ersten Platz unseres Rankings. Ja. Und das heißt echt ja. was.
0: Ich glaube, cool. da wird er auch äh, extrem lange bleiben. Also äh, vielleicht, wenn ihr irgendwann mal Endgame guckt oder so. Aber das dauert ja auch noch wahrscheinlich vier Jahre, bis ihr so weit im MCU gekommen seid. Zwei. zwei. Ich <lacht> glaube,
2: zwei.
1: Ich muss, noch, ja, habt ich muss ja. noch eine Sache zu dieser Compilation kurz loswerden. Ähm, ja, natürlich. Was mich ehrlich gesagt als Musikhörer erschrocken hat, äh, war, dass ich den Track von Jaden, und zwar Jaden Smith, gut fand. <lacht> ich, fand ihn, ich fand ihn wirklich gut.
3: Ich muss dir sagen, ich habe den, so hab den Soundtrack mal so ein bisschen auf YouTube reingehört. Und immer, wenn da steht Jaden Smith, Skip. Ich, ich? höre mir keine Musik nee, von dem. Also, an. ich,
1: ich würde jetzt auch nicht sagen, hören die unbedingt an, aber, aber ich, ich war überrascht, dass der. Was der was kann? Also es ist jetzt einfach ja so einfach. gut, nicht. ich meine, hey, ja. Schauspielen kann er ja offenkundig nicht. Nein, also nein, das haben wir das ja mehrfach gesehen. Ist, ist
0: nein. Also ist hat er vielleicht von seinem Vater eben das Rap-Gen aus ja, den 90ern ja. geerbt. Ja.
2: ja, gut, das ist eher R&B B so, ja, so, so, so. Es gibt so ein, so ein Freestyle von ihm in einer Talkshow. Da ist er ganz fürchterlich, aber ich glaube, wenn er den Text schon vorher hat und einfach nur in der Kabine steht und den dann abrappen muss, dann na, kann er nicht so
3: viel falsch machen.
0: Boah, ey, ich, ich hasse den so sehr. Also, sei, weißt du, der arme Jackie Chan in Karate Kid, ey, was der ich, ist, da, äh, Darf ich nochmal was anhängen ähm, zu äh, Into Spider-Verse? Alles, immer, immer damit. Ähm,
3: wenn ihr den Film kennt oder noch nicht kennt und ihr guckt den und ihr findet den gut und ihr seid auch offen für Videospiele, dann spielt Marvel Spider-Man-Miles Morales. Weil Spider-Man. Ja, du, du streust
0: jetzt äh, Blut, äh, Salz in Markus Wunden, weil er keine Playstation
3: hat. Ja, kein Problem, ich habe beides hier, kommen Sie dir abholen. Ohne Witz. <lacht> wow, das ist aber sehr großzügig. Das Spiel, das Spiel ist ungelogen, also nicht dieselbe Story wie der Film, aber ja. das Spiel ist einfach der Film als Spiel. Ja. Der Soundtrack ist ähnlich. Cool. Äh, Miles selber ist. Wie im Film, also der mm. ist ein bisschen älter und ein bisschen reifer, aber Hammer. Die, mein, die Animationsphasen sind auch so richtig schön clumsy im Vergleich zum Peter Parker aus dem anderen Spider-Man-Spiel. Ach, wenn wir, äh, wenn wir jetzt mal anfangen mit, was das Spiel alles hinlegt, ne?
0: Ja, ja, da brauchen wir einen extra Podcast. Es gibt, ich sag nur
3: so viel, es gibt einen Anzug, der heißt Into the Spider-Verse ja, ja. und der leckt und ich, hinterher, der läuft mit weniger Frames als der Rest des Spiels. Ja.
0: Das ist fantastisch. <lacht> ähm, gut. Okay. Äh, ja Dann komme ich mal zu meiner Nummer 2. Also ihr werdet jetzt das wahrscheinlich wissen, weil ähm, natürlich habe ich den Film nicht auf die Nummer 1 gepackt, äh, bei mhm. dem ich mich so geärgert habe. Auf der 2 habe ich äh, Werner Beinhardt mhm. von 1990 das wie ähm, Micha und Dennis den Film finden, <lacht> könnt ihr in Movie Folge Nummer 11 nachhören, ist auch in den Show Notes verlinkt. Boah, ist das schon so ich lange das her? Jedes Mal.
2: Ja, und es ähm, ist eine unserer bestgehörtesten Folgen. Ja, natürlich. weil also von den ich weiß, Zahlen her. Ist
0: halt nee, ich in Deutschland muss die nachholen. Muss mit die nachholen. Nummer. Ähm, hier, Fun Fact vorab. Ähm, der Titelsong äh, Bein Hart war, äh, ist in Deutschland natürlich auf Platz 1 der deutschen Charts gekommen. Und in der Vorwoche war ähm, Werner wichtig mit Pump ab das Bier auf Platz Ach, 1 der deutschen Charts. Und ich finde, das ist alles, was man über den deutschen Musikmarkt wissen muss.
2: Oh, das war dieser Technotronic-Cover, ne? So fürchterlich. Genau, genau hier.
0: Pump oh. ab das Bier, pump es ab, trink ihn aus den Humpen. Komm, lass dich nicht lumpen. Ja, ja das ich müsste schon, schon auf
1: Trash Pop partys auflegen. Oh. Das bist du noch auf dem Ballermann gut gegangen,
2: ja? Oh ja, bestimmt.
0: <lacht> Gut, wir kommen zu meiner Review. Mhm. Ähm, also der äh, Soundtrack ist, äh, ich weiß gar nicht, ob der Film auch dann erschienen ist, aber der F Soundtrack ist jedenfalls am 27. November 1990 erschienen, dauert 45 Minuten und 14 Sekunden. Ähnlich wie die Szenen des Films sind die Hälfte der Songs des Soundtracks unertäglicher Rotz, bei denen der Skipfinger gar nicht schnell genug sein kann. <lacht> es bleiben aber noch ein Viertel solide nette Oldies und, man höre und staune, ein Viertel wirklich guter Musik, die so auch in Pulp Fiction oder Reservoir Dogs passen würde. Nachdem man sich durch den Titeltrack beinhart gequält hat, folgt direkt, direkt das Instrumental Little Deuce Coupé von den Defenders, es geht mit Runaway von Del Shannon weiter. Ein unverwüstlicher Klassiker. Auch C.C. Ryder kann man gut hören. Man muss eben für Rock n Roll der 50er offen sein. Auch wer spätestens bei Song Nummer 6, der den Titel Hau weg trägt, einen Totalausfall vermutet, wird überrascht. Der Song ist abgesehen von der Textzeile Hau weg die Scheiße ein wunderbares Instrumentalstück inklusive Mundharmonika-Solo. Schön. In der zweiten Hälfte wird mit Halleluja einer wirklich, wirklich grausigen deutschpop die selbst die schlechtesten Songs der neuen deutschen Welle unterbietet, heftigst in die Suppe gespuckt. Dorfrock singen nochmal auf platt und gewinnen damit immerhin einen kleinen Pokal für Originalität. Wirklich gut ist auch das aber nicht. Ted Herold nervt mit dem Hinweis auf sein Y-Chromosom und der Rausschmeißer keine Checkung oder was, samplet einfach nur Dialoge aus dem Film über Plastikpop. Braucht niemand. Aber der Soundtrack zu Werner Beinhardt ist eben ein wirklicher Soundtrack. Ein Sampler, der Songs aus dem Film enthält und um wenige... Drei, um genau zu sein, Songs ergänzt, die thematisch zu den Songs und oder Motiven des Films passen. Schaut nicht den Film, hört den Soundtrack. Auf die Liste packe ich ähm, Dale Shannon mit Runaway und mhm. Dion mit The Wanderer. Jo. Und das ist halt alles, was ich dazu sagen kann. Ich habe den Soundtrack gehört und habe den, hab den drei, viermal durchgehört und habe gedacht, so okay, hier die vier Songs sind echt. Alter Falter, das tut weh. Aber diese Oldies, mein Gott, die das sind halt nicht ohne Grund unverwüstliche Klassiker. Also Runaway, das, das kennt jeder von euch. Also auch wenn ihr den Titel, der euch jetzt nicht sagt, wenn ihr das anspielt, ihr wisst sofort, ach mhm. das! Mhm. Ähm, genauso hier The Wanderer. Ne? Das sind einfach äh, gute Songs und da kann man halt auch nichts gegen sagen. Und eine eine absurde alugut theorie von mir, <lacht> Womöglich ist der Werner-Soundtrack dafür verantwortlich, dass es die Band Die Ärzte in ihrer heutigen Form so gibt.
2: Okay.
0: Ja ja. Die Ärzte haben sich im Jahre 1988 allgemein bekannt. Haben die sich ja aufgelöst nach den
2: mhm. Alben "Debil" und "Im Schatten der Ärzte". Hagen ist dann ja auch ausgestiegen.
0: Genau, genau. Nee, die ja. Incredible Hagen, mhm. der der ja nie so richtig offizielles Mitglied ja. war. War halt der Live-Bassist, ähm, aber er wollte ja irgendwie auch nie auf Fotos mit drauf und irgendwie hatte so überhaupt keinen Bock auf Öffentlichkeit. Und für den Werner Soundtrack haben sich Bella B. und Farin Urlaub unter, mit seinem bürgerlichen Namen Jan, ich habe den Nachnamen gerade vergessen, Ich aber also sein bürgerlicher Vorname ist tatsächlich Jan, weil auf dem Soundtrack befindet sich eben nee, ähm, auch... Äh,
2: bitte? Ich habe jetzt gerade beide durcheinander geschmissen, sorry, ich, ich nehme alles zurück.
0: Okay, ich habe dich gerade akustisch leider gar nicht so gut. Egal, dann schneid einfach
2: raus. Passt schon. Ach, pff, lassen, das wir drin. lassen wir drin.
0: Die Leute werden ja, im Schnitt wirst du ja laut genug zu hören sein. Ähm, wie auch immer, für den Soundtrack haben sie sich eben nochmal im Studio getroffen und diesen einen Song aufgenommen. Und vielleicht war das so der Punkt: so, ey, das funktioniert ja eigentlich immer noch, wir haben ja eigentlich immer noch Spaß. Wenn wir doch nur einen richtig coolen, konstanten Bassisten finden, dann versuchen wir es wieder. Das äh, wissen wir natürlich nicht, ob es wirklich so gewesen ist. Ähm, aber ich fände es schön, wenn man sagen könnte, wegen Werner Beinhardt gibt es die Ärzte wieder.
3: <lacht> aber daran sieht man mal, wenn das wirklich stimmt, dass jeder Mist, der passiert, auch was Gutes hat. <lacht> ja. <lacht> Wobei ich ja wirklich sagen muss, also ich habe mir eure Folge auch noch mal angehört und
0: ihr seid ja bezüglich der Realsequenzen, seid ihr ja echt noch relativ ähm, nett, weil ich, ich finde die wirklich unerträglich. Ich äh, habe den Film auch vor gar nicht langer Zeit tatsächlich noch mal gucken müssen, weil meine damalige Fro Was heißt, Oh Gott, nee, das ist auch schon vier Jahre her. Egal, da sieht man mal, wie sehr mich das dass nee. ich immer noch so vorpräsent habe. Meine damalige Freundin fand den nämlich super. und Dann muss ich den gucken und die Realsequenzen
1: das ist, das ist wirklich, alter Falter, ist das schlecht. Das ist so richtig schlecht. <lacht> ja, die Realsequenzen
3: diesem Killer, wirklich. <lacht> ja. ja, ich glaube, ich habe das einfach nicht so schlecht bewertet, weil ich zu heutigem deutschen Fernsehen keinen Unterschied sehe. <lacht> <lacht> das stimmt.
0: Ja, also Fernsehen, ja, aber ey, deutsche Filme, alter Falter, es gibt schon geile deutsche Filme. Man muss ein bisschen suchen, aber es gibt wirklich gute. Nenn mir einen. Einen Opf, Bang, Boom, Bang, ein Tick anders, Der Untergang, Das Boot. Nenn mir ähm, 100. <lacht> <lacht> der Podcast dauert. Der ja, Fleck ja. ist ein super Film. Die Musterknabenreihe ist super. Goldene Zeiten. Oh ja, oh, ja. nur die ersten beiden eigentlich. Ja, der dritte, äh, 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 aber du kennst sie wenigstens. Das ja, ist ja, natürlich. Geil. Ja, was heißt ja natürlich, die meisten Leute, die Musterknaben, wer? Ich so, ja, Oliver Kuritke, Jürgen Tarach, wer? Ja, ja.
2: Er spielt so. halt in Köln in der Ecke, in ja. der ich damals viel war. Hat ja. einen Soundtrack von, ich glaube, die coolen Säule waren's. Ja, also stimmt. ja,
0: großartig. Ja, ja. Ähm, gut. Dann ähm, kommen wir zu Markus Nummer
1: eins. Ja, Nummer 1. Keine... Überraschung mehr. Scott Pilgrim vs. The World. The World. The World. 2010 57 Minuten. Mir fällt gerade auf, dass du, Johannes, immer die Sekunden noch sagst, ich nicht. Na, na egal. Okay. Ich muss jetzt mal ein bisschen vom Mikro wegtreten. Okay, mein Name ist Markus Klemmt und ich werde nun diesen Soundtrack rezensieren. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Also. Der Soundtrack von Scott Pilgrim vs. the World ist einer der besten, die ich je hören durfte. Okay, ich übertreibe hier nicht, wenn ich sage, hier stimmt so ziemlich alles. Was macht diese Compilation so speziell? Ahem, aufgepasst, aufgepasst! Das wird jetzt wieder so eine Aufzählungsarie. Nun gut. Erstens: Jeder Song ist an der richtigen Stelle. Vertraut mir da bitte. Ich weiß, was ich sage. Hashtag Zwinker Smiley. Zweitens, durch die Filmband Sex wird am Anfang und immer wieder zwischendurch für saukomische musikalische Interludes gesorgt, die im Kontext der Kompilation überhaupt nicht stören. Drittens, Bands, Bands, Bands. Unbekannte Bands, etablierte Bands und legendäre Superhelden des Rocks und Indie-Rocks wie Beck, Frank Black, Rolling Stones, Blood Red Shoes und viele mehr treffen hier aufeinander und verschmelzen durch die großartige Kompilierung von Produzent Nigel Godrich zu einem einzigen Hörgundes. Viertens. Textlich geht es hier um das ganz große Coming-of-Age-Kino. Jugend, erste Liebe, Enttäuschung, dann wieder Schmacht. Ach, Ramona, du liebste Ramona. Frank Black, Black Francis... François Noir, oder wie auch immer der Pixie-Sänger auch heißen mag, haut hier einen echten Indie-Ohrwurm namens I heard Ramona sing raus. Am Ende des Albums mag es, er macht es ihm Back Hansen mit Ramona nach. Aber auf diese unglaublich träumerische Akustik meets Minimal-Elektroteppich-Art, die er auch schon auf dem Meisterwerk Sea Change benutzt hat. Großartig. Fünftens, vor allem aber wird jedem gewillten Hörer durch diese lockerleichte, aber doch wunderbar charmant verzerrte indie rock Hard eine, Sa eine Sache klar gemacht. Es ist cool, neue Musik zu entdecken, aber noch viel cooler ist es, eine eigene Band zu gründen. Sechstens, wo, wo ich gerade von eigener Band rede, Sex Bobomb hat mit Garbage Truck auch einen Indie-Song bei dem pure Verzweiflung und Verknalltheit kombiniert unter zwei Minuten kombiniert werden. Ich habe zweimal kombiniert. Egal, Egal. Äh, der doppelt hält besser. Der, der Kunstgriff des Kompilierens macht diesen Song jedoch zu etwas Besonderem, denn nach dieser No Future-Attitüde aller Ramona, ich hol dich mit meinem Müllfahrzeug ab, kommt prompt im Anschluss die passende Antwort aus der Vergangenheit: Mark Bolan von T-Rex kontert. What Happened to the Teenage Dream? Ein Song aus den 70s. Ich musste doch herzlich schmunzeln. Nigel Godrich, du smarter Bastard. <lacht> Siebtens. Das perfekte Ende. Der Soundtrack findet mit dem Schlusssong Threshold 8-Bit vom Künstler Brian LeBarton ein, ich hoffe, wir ich sprechen richtig aus, einen unglaublich gelungenen Abschluss. Diese Reprise des Sex Bob-Songs Threshold wird im Nintendo Sound abgefackelt. Das macht den Soundtrack vielleicht eine Spur nerdiger, aber Scott Pilgrim wird somit vom Garagen-Band-Helden zum Videospiel-Helden. Selbst bei Leuten, die den Film nicht kennen, wird auch hier der, der Groschen, äh, der letzte Groschen, ähm, Coin fallen. Fazit. Mhm. Äh, wieso habe ich das Fazit hier nicht stehen, ist ja egal. Auf jeden Fall, der, der, dieser, dieser Soundtrack ist genial. <lacht> Tracks, ähm, Scott Pilgrim ähm, von Plumtree und da habe ich noch einen Fun Fact dazu, dass dieser Song ist der Grund, ähm, dass überhaupt der Comic existiert, nämlich ähm, der Song dieser kanadischen Band inspirierte die Comiczeichner erst dazu, die, Scott, äh, die Figur Scott Pilgrim ins Leben zu rufen.
2: Ah. Das okay. sagen wir auch in unserer Folge.
1: Ah, okay, okay. Gut recherchiert. Also, I heard Ramona <lacht> singen von Frank Black und it's getting boring by the sea von Blood Red Shoes. Ja. Ah.
0: Ja, ich war wirklich neidisch, dass äh, ich den nicht gezogen habe, weil ja, alles, was Markus sagt, stimmt. Es ist wirklich, ähm, es ist unfassbar, wie gut es ist. Ein, ein fantastischer Soundtrack zu einem fantastischen mm. Film und äh, ich kann da wirklich nichts ergänzen. Also ähm, äh, ich finde auch den den Song Black Sheep, den hast du jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt. Uh, nicht nee, die man, Band heißt so. Man ne? kann irgendwie alles nehmen. Das ist so schwierig. Das finde ich ja. auch super gut. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, in welcher Folge habt ihr... Also das ist noch gar nicht so lange her, dass ihr Scott Pilgrim besprochen habt, oder?
2: Ich glaube, das war mein Geburtstag dieses Jahr. Also es müsste Juli gewesen sein, Mitte Juli.
0: Okay, gut, also acht, neun, Mo acht, neun Monate. Und
1: ähm, ja. Das, das Komische ist, das ein, das einzige Mango, wenn ich überhaupt einen Manko aufzählen würde, für diesen Soundtrack ist, dass das, ähm, der Rolling Stones-Song gar nicht unbedingt hätte sein müssen. Also es okay. klingt irgendwie komisch, so auf dem Motto, ja, der Stone-Song hätte auch, hätte auch rausgenommen werden können. Aber ähm, lass ihn drin. Okay. So. Was was man noch generell auch äh, positiv
0: erwähnen kann, der Soundtrack ist tatsächlich komplett auf Spotify verfügbar. Ja. Ähm, Into the Spider-Verse auch, aber, und das ist so ein so eine krux Batman Robin und Werner Beinhardt und auch Spawn. Ähm, das ist alles nicht lückenlos auf Spotify verfügbar und auch auf YouTube nicht. Und das ist halt irgendwie diese diese Copyright-Hölle, ne? weil mm. niemand so richtig weiß, ja okay, das ist damals irgendwie über diesen Vertrieb erschienen, in Kooperation mit zehn Musiklabels. Wie sind jetzt die Streamingrechte? Mm. So die Digitalverwertungsrechte? Ja, damals gab es noch keine äh, hat noch niemand dran gedacht und dann verschwinden solche Songs einfach im, ähm, ja, die verschwinden im Nirvana und äh, sind weg und mhm. äh, vieles landet auf YouTube, ähm, aber vieles halt auch nicht und ähm, das ist halt echt ein bisschen doof, aber Scott Pilgrim,
2: vorbildlich, komplett lückenlos, so auf Spotify einfach anhörbar. Da kommt ja auch der Film dieses Jahr nochmal ins Kino in Amerika. Neu abgemischt und äh, ja. ja, das ist jetzt so zum, also es hätte letztes Jahr zum, ich glaube, zehnjährigen Jubiläum kommen sollen mhm. und jetzt ist halt mhm. aufgrund von äh, der Seuche, Corona, ja. Ja, ja alles ein bisschen verschoben. Ah, das ist ja ärgerlich, dass er hier nicht
0: kommt, weil ich, ich habe den leider nie im Kino gesehen,
2: mhm. weil in
0: meiner Wahrnehmung lief der hier entweder gar nicht oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit so zwei Wochen lang im Programmkino.
2: Ja, ist aber auch der perfekte Film für eine WG-Party. Also da muss man eigentlich gar keine Leinwand für haben.
0: Nee, das stimmt. Äh, aber äh, mein Gott, ich habe die Blu-ray natürlich auch hier stehen. Äh, hm. Ich habe den Film 15 Mal gesehen und äh, ich kann auch, allein, äh, ich meine, ey, äh, ich kann mir nie den Namen merken des
2: Regisseurs
0: Gareth Edwards. Ist das richtig?
2: Nein, es ist Edgar Nein. Wright.
0: Edgar Wright, verdammt.
1: Ja. Gareth Edwards ist der andere, aber den gibt's auch, ist auch. Wie kann man mhm. Edgar Wright nur so? Ach, egal. Ja, Edgar Wright hat ja auch <lacht> jetzt also Soundtracks schon. Äh, also sorry, es
0: ist ein verdammtes Anaga Anagramm. Also Edgar Wright <lacht> und Gareth Edwards. Also das,
3: das ist jetzt nicht so wichtig.
0: Aber ja, Edgar Wright natürlich, Sean of the also die gesagt, Cornetto-Trilogie Sean of mhm. the Dead, Baby Driver. Baby
2: Driver, der äh, Soundtrack ist auch meine Fassung. Oh ja. Den, also den hätten wir genommen, wenn es nicht um Comic-Aufilmungen gegangen yeah, wäre. Ja, genau, genau. Ähm,
0: nur was man sagen muss, mein Eindruck ist, Edgar Wright hat, wenn er nicht. Ähm, auf äh, Simon Peck zugreifen kann, nicht so unbedingt das Glück mit seinem Main Cast. Also ich finde, ähm, wie heißt der? Ansel Elgort? Ja. Hm. Finde ich mehr. Ich finde auch. Äh, ist okay. Ist okay. Ähm, und auch tatsächlich bei Scott Pilgrim. Also ich finde tatsächlich die Hauptrolle, ich vergesse seinen Namen Michael immer, Sarah. Ähm, Michael Sarah. Der macht das auch okay. Aber sagen wir doch, wie es ist. Äh, die wahren Helden sind die, sind die Nebenrollen. Alle. Ja,
3: ja, Chris ja, ja. Evans. Punkt. Ja, genau. Ja, Chris
0: <lacht> Evans. Aber auch äh, äh, hier Captain Marvel. Ähm. Brie Larson. Brie Larson, sowieso eine fantastische Schauspielerin. Also wenn ihr euch mal so richtig den Tag versauen wollt, guckt euch mal Room an. Nicht The Room,
3: sondern Room. Wenn ihr einen guten Tag haben wollt, dann guckt euch The Room an. <lacht> Danach ist Werner echt ein Hollywood-Streifen, der zehn Ausgast verdient hat. Steckt wieder dann wie. <lacht> die uh, um, Ich habe hab, uh,
0: hab The Room geguckt. Und dann habe ich direkt danach mit Disaster Artist geguckt. Das ist mm. das best, mm. beste Double Feature ever. Wie rum gucken, gucken wir als besser? Guckt man erst The Room und dann Disaster Artist ja. oder andersrum? Ich finde, man muss zuerst The Room gucken. Okay. Weil sonst fragt man sich bei der Hälfte der Zeit bei Disaster Artist, okay, wo ist die
2: Pointe? Nee, vorausgesetzt, <lacht> du kennst den Film schon rudimentär. Ja.
0: Also äh, wenn du ihn schon kennst, dann ist es, glaube ich, egal. Aber ähm, also man sollte ihn, finde ich, gesehen haben, um Disaster Artist wirklich äh, mm, würdigen mm. zu können.
1: Markus, hast du die beide gesehen oder einen davon? Uh, nee, aber ich habe viel von The Room gesehen, viel äh, Ausschnitte gesehen und uh, you're tearing me apart. Mhm. Ja. Also, du, äh, <lacht> ich, ich kann nur so halb mitreden, habe ich gesagt, ja. ja. Um,
0: der, hat, der hat keine Story, also der hat, man kann den auch hm. nicht spoilern, <lacht> weil das ist <lacht>
2: <lacht> vier
0: Handlungsstränge, die einfach anfangen und, und aufhören. So.
3: Das <lacht> ist halt ein Drama. Was, was denn? Ich finde ich find es sehr wichtig, dass ähm, in einer traurigen Szene die Mutter der äh, Protagonistin sagt, dass sie Brustkrebs hat und es zwei Sekunden später irrelevant ja, das ist, ist die Frau, auch ist doch am Ende System gar nicht mehr passiert.
0: Hoch. Genau. Das ist einfach ja, ja, richtig.
1: Das ist, das ist doch Genie und Wahnsinn in einem. Das ist so geil.
3: Ja. Markus, wie, wie gehen wir mal davon <lacht> aus, wir spielen morgen Football. Was würdest du anziehen? Äh, mein Bikini würde ich anziehen. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Was würdest du anziehen? <lacht> ja, leid dir den Anzug, ne? Weil in diesem Film spielt ja, man von vorne mal ja, Leid dir mal besser noch einen Frag.
0: <lacht> ja. Okay, bevor wir abdriften, Kommen wir zu meinem Lobgesang auf äh, Batman und Robin von 1997, ja! <lacht> besprochen in ähm, Movie Folge 57, ist gar nicht so lange her. Ähm, ja, das Album ist erschienen am 27. Mai 1997, dauert äh, 67 Minuten und 6 Sekunden. Ähm, auch wenn der Film erstaunlich gut gealtert und deutlich besser als sein Ruf ist, wischt der Soundtrack mit ihm den Boden auf. Ja, aber so richtig. Bereits der Opener The End is the Beginning is the End von den Smashing Pumpkins zeigt sofort, wo es lang geht. Der Song gewann 1998 zurecht den Grammy für die beste Hard Rock Performance. Direkt darauf folgt mit Look into My Eyes eine der eingängigsten Hooks der ausgehenden 90er. Das Glockenspiel ist fast auf dem Niveau von I Got Five on it und lässt selbst mich Hip-Hop-Skeptiker aufhorchen. Gotham City ist ein fantastischer Song von einer furchtbaren Person, Schade. Wer das nicht ausblenden kann oder will, bekommt mit Foolish Games von Jewel aber einen anderen wunderschönen R&B-Song. Freunde des Big Beats und generell elektronische Musik kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Arcana, Underworld und Soul Cuffing zeigen, was sie können. R.E.M., die Gugu Goo -Goo Dolls und Lauren Christie unterstützen neben den bereits erwähnten Smashing Pumpkins ebenfalls die Gitarrenfraktion. Der Soundtrack verkaufte sich über eine Million Mal und wurde mit Platinum ausgezeichnet ausgezeichnet. Drei Songs konnten sich in den amerikanischen Top-Ten-Charts platzieren. Das Gotham City, Foolish Games und Look Into My Eyes. Fun For Me von Moloko landete auf Platz 4 der amerikanischen Dance-Charts. Tatsächlich sind nur drei Songs tatsächlich im Film zu hören. Das schmälert den Gesamteindruck allerdings nur marginal. Es gibt einfach keine Ausreißer nach unten. Manche Songs gefallen mehr als andere, aber schlecht ist hier nichts den Soundtrack auf jeden Fall anhören und dem Film vielleicht eine zweite Chance geben. Mhm. Ähm, der Soundtrack, also ich, ich war da total geflasht, weil ich habe den damals in der Wahrnehmung, ich habe so, geballt, also ich als ich den Film das erste Mal gesehen hab, hab ich habe hab, was ist das denn für eine Grütze? <lacht> ähm, und dann wollte ich mir den Soundtrack auch gar nicht mehr anhören. Ähm, ich war da aber auch natürlich noch sehr klein und hab das irgendwie gar nicht mehr also ich wusste da auch nicht, in Pumpkins, keine Ahnung, wer ist das? <lacht> ähm, was besonders interessant ist, der Soundtrack hat, also der Soundtrack war profitabler als der Film. Puh, das wird sagt schon einiges aus. <lacht> Also der, der Film hat halt so gerade, also wirklich so, so gerade Break-Even erreicht, wenn man mm. irgendwie Marketing abnimmt und vielleicht im Longtail noch mit dann äh, Videorentals und DVD und Blu-ray verkaufen. Wahrscheinlich ist der heute schon okay. Aber der Soundtrack, der hat sich halt richtig, richtig gut verkauft. Und vor allem halt auch die einzelnen Singles. Also ähm, das ist äh, echt erstaunlich. Und der, der Soundtrack, der, der geht einfach nach vorne in, in allen möglichen Songs. Also auch hier Revolution von R.E.M., das ist so ein super Song. Also, der ist wirklich mhm. auf dem, der ist auf einer Höhe mit uh, It's the End of the World as We Know It. Ähm, oder Bad Day. Also, das ist einer von den schnelleren REM-Songs. Ähm, Google Dolls ist auch super. Und dieses ähm, Look into My Eyes, das ist wirklich so, dass das, das fräst sich so in dein Ohr. Das ist so eine ganz hypnotische mhm. Hookline, die einfach. So, du hörst den Song zwei, dreimal und dann zoomst du den des Restes, den Rest des Tages vor dich hin, so, so. Mhm. Und, äh, wirklich, wirklich geiler Soundtrack. Auf die Liste packe ich, ähm, Smashing Pumpkins, The End is the Beginning is the End, Revolution von REM und House on Fire von Arcana. Und ich kenne diese Band oder dieses Projekt oder was auch immer das ist gar nicht. Arcana sagt mir überhaupt nichts. Also äh, ich kenne das Arcana ist der vierte Teil der Gothic Reihe über den keiner sprechen will. <lacht> <lacht> zu Recht. Aber ähm, da muss ich auf jeden Fall nochmal weiter reinhören, was es da vielleicht noch gibt, weil das fand ich richtig richtig cool. Und ja, okay. Ich habe Michael noch... Dennis oder ja, Markus äh, das ich habe eine her? Frage.
1: Ähm, ja. ja, ich habe mich bei der bei dem ich habe es nicht gehört, aber ich ich habe äh, gesehen bei dem Line-up sozusagen, dass die Smashing Pumpkins am Ende nochmal kommen. Also mit, mit ja. The Beginning is the end, is the
2: beginning. Also quasi genau. die, die
1: Inver Inversierung
2: ja. des Titels. Ja. Ja. Hm. Lieblingslied von Zack Snyder. Der hat das in zwei Filmtrailern benutzt. Für okay. zwei unterschiedliche Filme.
0: Echt? Für, ja. für uh, Dawn of the Dead doch bestimmt einmal? Das nee, nee, einmal doch. für
2: Watchmen und einmal für den Justice League Snyder Cut.
1: Ah okay. Äh, ist das denn ein anderer Song oder oder wie ist das? Also es ist äh, nein, also es ist ein es ist langsamer
0: Ach so. und es ist ein bisschen anders abgemischt. Aber am Ende des Tages würde man sagen, das ist ein Cover voneinander und man kann okay. streiten, welcher das Original ist. Also. Ah, ja, ähm, ja. Das ist so ein
2: bisschen eine B-Seite. Ja,
0: mhm. ja. Okay. Also ich ich muss ehrlich sein, ich mag die Version nicht. Ich, ich finde, ich finde Billy Corgan's Gesang ist schwierig. Der Mann kann singen, definitiv. Mhm. Ähm, der kann auch gut Gitarre spielen. Aber ich finde, wenn unter dem Gesang nicht wuchtige Gitarrenmusik lief, äh, läuft, dann ist das schwierig. Also ich finde die meiner, also die besten Songs von Smashing Pumpkins sind immer die, die relativ nach vorne gehen. Ähm, Früher oder später. Also klar, Bullet with Butterfly Wings hat auch so einen ruhigen Anfang, aber spätestens im Refrain mhm. schrammeln die Gitarren. Äh, Zero auch so und zum Beispiel 1979 ja. heißt es, glaube ich. Ja,
3: genau. ja.
0: Das finde ich eher so so mittel, weil da eben Korgans Stimme vorne ist und das das ist das ist Geschmackssache. Viele Leute sagen, ich finde die Stimme super, wie sie ist ich halt nicht so <lacht> so ähm, trotzdem sind die <lacht> Smashing Pumpkins eine fantastische Band ähm, und ich würde auch sagen da waren sie na naja, es naja, ist eigentlich schon so zwei drei Jahre nach dem Zenit aber da haben sie nochmal gezeigt was geht ja ja, ja.
2: Mhm. okay ähm ja, ich habe noch eine Anekdote zu dem Soundtrack und ja, gerne. zwar ist da ein Lied drauf von ich, ich spreche es mit Sicherheit falsch aus Michel Diego oder sowas? Und okay. Ähm, die singt Poison Ivy. Natürlich, mhm. weil in dem Film Poison Ivy eine der Schurkinnen ist. Das Ganze ist eine Coverversion von einem Song von 1959. Das ist eigentlich von den Coasters. Das war so eine doo band Und es gibt die Theorie, dass der Charakter Poison Ivy in den Comics nach diesem Song benannt ist. Womit sich der Kreis ah. im Soundtrack wieder schließt. Okay. Das liegt es auch im Film, allerdings nicht in der Version, sondern so eine Big-Band-Variante auf einer Party.
0: Also okay, und äh, ist das denn irgendwie mal, konnte das denn nachgewiesen werden? Oder nee. ist es nach wie vor Legend unter Comic-Fans?
2: Ich würde es unter Legend verbuchen, aber es kommt halt vom Timing her hin, weil das war ein riesengroßer Hit und der Charakter kam irgendwie zwei, drei Jahre später raus. Okay. Also die Leute hatten es vermutlich noch im kollektiven Gedächtnis. Verstehe. Ich finde, der Song klingt so ein bisschen wie ein Bond-Song. In der Version auf dem Album, ja. ja. ja ich,
0: ich kenne nur die vom, äh, vom batman Robin soundtrack jetzt. Ja. Okay. Ähm, ich würde sagen, dann haben wir es
2: jetzt aber, oder? denke schon, ja. Da können wir jetzt Dennis endlich in unsere Heimatdimension zurückkehren. Ist Dennis auch noch da? Ich bin noch da. Sehr gut. Hast aufmerksam zugehört?
3: Mhm.
0: Okay, so, äh, wenn das jetzt alles gerade so ein bisschen holprig klang für euch da draußen, ähm, das ist völlig normal so, wenn man es mit Paralleldimensionskommunikation <lacht> zu tun hat. Ähm, das muss so sein. <lacht> Micha und Dennis sind aber immer noch da jo. und... Es folgt nochmal der Hinweis auf den Movie-Gilantis-Podcast. Ähm, alle Links zu allen Folgen, ähm, außer zu Spawn, weil da gibt es noch keine, die folgt im Oktober. Sagt jedenfalls Micha, äh, findet ihr in den Shownotes. Nächste, ähm, nächste Mal, also in zwei Wochen bei uns, gibt es dann wieder eine reguläre Folge 6 aus dem Glas. Ähm, sag nochmal, Michael, wann kommen immer eure neuen Folgen? Montags. Montags genau. Montags ja. war das. Äh, Movie Gilantis findet ihr auch auf Patreon. Ähm, da könnt ihr die Jungs unterstützen und ähm, da gibt's dann auch Bonusmaterial. Äh, Quatsch. Bonusmaterial. Bonus Episoden
2: zu. Ich glaube zuletzt irgendwie Wonder Vision, Aktuell auch Falcon den, und Winter Soldier und demnächst werden wir uns den Snyder Cut und Wonder Woman 84 ansehen. Genau. Oh Gott. Wonder
3: Woman 84 ist. Äh, ich will und, euch nicht. Ich will und, euch nicht primen. Und und, und. In Zukunft, also in naher Zukunft kommt noch was dazu, <lacht> weil Disney jetzt angekündigt hat, dass Black Widow doch auf Disney Plus erscheinen wird. Ja. Ach,
2: okay, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Im Juli aber mit Zuzahlen, so wie bei Raya und äh, Mulan. Ja, oh.
3: genau. Aus irgendeinem Grund sind die Filme für mich alle frei. Ich konnte Mulan am Erscheinungstag gucken. Ich konnte was? Raya, kann Raya am Erscheinungstag gucken. Frag mich nicht. Gib mal, gib mal E-Mail und Passwort. Auf gar keinen Fall. Du, du hast den Presseausweis. <lacht> ich du? Ich weiß nicht, woran es liegt. Es kann auch sein, dass... Äh, egal. Ja nice. Ähm, ist denn dieser Raya, ist der gut? Keine Ahnung. Achso, weil du hast, also hast du nicht geguckt. Okay. Ich gucke mir keine äh, Disney-Filme, also keine Disney-Filme, also jetzt nicht Marvel oder sonst was, sondern wirklich Disney-Filme gucke ich mir seit 20 Jahren gefühlt nicht mehr an.
0: Okay, ja. Ich fand halt, den ersten Frozen fand ich eigentlich ganz nett und ich habe halt auch keine Kinder, die mich zwingen, den zweimal die Woche zu gucken, sodass ich ihn hasse, was mir Arbeitskollegen erzählt haben.
3: Oh stimmt nicht? Go. ich muss einen Disney-Film loben. Und zwar Moana. Oh ja. Okay, er ja, habe ich,
0: okay. hab ich nicht gesehen. Ist mit hier The Rock, ne?
3: Ja. Mhm. Weil ja. du den gucken solltest, du dir selber einen gefallen und lösch einfach die deutsche Tonspur raus. Ja, natürlich. Ja, aber da ist es schlimmer <lacht> als sonst. Ja. Ich guck, ich gucke äh, eigentlich
0: nichts auf auf Deutsch aus den letzten, ich würde mal sagen aus den letzten 20 Jahren. Viele Filme aus den 80ern, 90ern gucke ich auf Deutsch, weil ich dir halt so dran mich dran gewöhnt habe. Ähm, aber sonst, ich gucke alles auf Englisch und dann meistens mit Untertiteln. Ja, aber wenn,
3: wenn, man, wenn, wenn man mal ganz kurz die Hauptsongs vergleicht ja, von Frozen ich, und Moana. Ja, ja. Äh, in, in Frozen war das eine, ist, das ist eine gute Sängerin, ich vergesse immer ihren Namen, Is, 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 Isabel irgendwas. Ich habe auch keine Ahnung. Ich, ich komme gerade nicht auf den Namen, die <lacht> ja, singt super aber wenn das Hauptlied aus einem Film von Andreas Burani gesungen wird, oh Gott. Da, da, hört der, da hört der Spaß auf. Ja, wenn aus allerdings. You're Welcome von The Rock auf einmal voll gerne wird.
0: <lacht> okay, wir schweifen ab. Das war's für heute von Sechs aus
3: dem Glas. Warte, eine Sache noch. Ja. Wann kommen von euch Disney-Soundtracks <lacht> Ich hätte da gerade so eine Idee für <lacht> Collins. Tatsache. Und, und, oh
0: Gott. Also, so maso sind wir dann doch auch wieder nicht. Aber okay. hey, ähm, vielleicht kommen, kommen noch mal Specials. Wir wir haben jetzt akut nichts in Planung, äh, sind aber natürlich äh, offen für Vorschläge. So, Das war es jetzt aber wirklich ich muss das ja alles hier auch noch schneiden. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, folgt uns auf Instagram, Twitter, ähm, abonniert uns bei Spotify, ähm, gibt uns eine verdiente 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Macht das alles auch für die Movie Gelantis. Ähm, erzählt ähm, euren Freunden von uns. Und ja, viel ja. Spaß beim Musik hören, Comic lesen und Film gucken. Und wir verabschieden uns. Tschüss. Ciao. Das war's für heute von uns. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!